0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
1: Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute der Regisseur und langjährige Intendant der Theater Oberhausen und Bonn. Vor allem aber dürfte Klaus Weise einer der ganz raren Künstlermenschen sein, der weiß, wie man fachgerecht ein Schwein Zerlegt. Er ist nämlich in einer Metzgerei groß geworden, zwischen Schlachtung, Schinken und Würsten. Und über diese Jugendjahre hat der inzwischen 69-jährige Klaus Weise ein Buch geschrieben über sein Aufwachsen in Ost- und Westdeutschland in den 50er und 60er Jahren. Hallo Herr Weise.
0: Guten Tag, ich grüße Sie herzlich.
1: Sommerleite, so ist der Titel. Und das Sommerleite soll das wunderbar klingendste aller Worte sein, so schreiben sie. Warum? Wahrscheinlich spreche ich es nämlich schon falsch aus. Es
0: ist die Straße meiner Kindheit, ja, bis zum Alter von sechs Jahren äh, und beschreibt eine sehr glückliche Zeit. Und Sommerleite ist deswegen schön, weil es sich mit TH schreibt. Und man im Thüringischen weiß man nie, ob, wie man einen T anders ausspricht als ein D. Und man müsste vermutlich sagen, äh, Sommerleite, also äh, man weiß nicht genau, ist es ein D, ein T. Und durch das H macht es das so gedehnt und keiner weiß so recht, was eine Leite ist, aber den Sommer kennt jeder. Und äh, das ist ein, ein Abhang, ja, so eine Art Abhang. Ja. Mit dem Sie
1: sehr verbunden sind und dem ja. man irgendwie ein bisschen weicher spricht, als ich es gerade getan ja, habe.
0: Ja, ich auch leider. Ich habe keinen Dialekt äh, gelernt aufgrund mhm. der vielen Umzüge. Leider nicht.
1: Klassweise erzählt uns in dieser Stunde von einem Leben, bei dem man erstmal wirklich nicht an eine künstlerische Laufbahn denkt, sondern eher an was Handfestes wie Fleisch oder Wurst. Sommerleite, so heißt das Buch des Regisseurs Klaus Weise, das Titelbild, Herr Weise, das ist eindrucksvoll. Ein Mensch zwischen zwei Schweinehälften, das Metzgermesser in der Hand, im Gesicht steht, ich sag mal, heiliger Ernst, man glaubt zu lesen, dieses Handwerk hat es in sich. Wer ist das und was verbinden Sie mit dem Foto?
0: Das Foto ist mein Vater. Und der hat offenbar gerade ein Schwein geschlachtet und es muss einen Anlass gegeben haben, vermute ich. Entweder hatte er seine Gesellenprüfung oder seine Meisterprüfung, weil es ist eine ganz klassische Fotografie, symmetrisch aufgebaut ja, im Raum. Also ein sehr, sehr schönes Foto, finde ich. Und ja, das beschreibt äh, schon mal den Anfang meiner Entwicklung in der DDR. Also ich bin in eine Metzgerfamilie hineingeboren worden.
1: Ein Ort, wo die Schweine vom Haken hingen, wo es viel Blut gab, wo es dampfte. Also Fleisch kommt auf sehr vielen Seiten vor, dieses Buches. Was war die Metzgerei für Sie als kleiner Junge für ein Ort?
0: Ein Königreich, das ich entdecken konnte und als dessen kleiner König ich mich empfunden habe es gab unglaublich viel unbekanntes also Räucherkammer es gab das Kühlhaus es gab Hitze es gab Blut äh, es gab äh, Teile von Körpern ja und äh, das ist natürlich eine ziemliche Konfrontation mit dem Leben und mit der Haut und dann hat man seine eigene Haut und hinzu kommt irgendwann später die Haut äh, der Frauen oder der Mädchen wie man will ja? also eine sehr körperliche eine sehr sinnliche eine sehr direkte Welt äh, und Sie kennt immer die Grenze zwischen Tod und Leben.
1: Ein Buch, das auch changiert in der Schwebe von Traum, Fantastik und ihrer realen Familiengeschichte, beginnt mit einer Urszene, die immer wieder aufgenommen wird. Ein Mensch, ein Kind, hängt am Fleischerhaken, schwebend über Würsten und Schweinehälften. Das ist eindrucksvoll beschrieben, aber auch von sehr viel Fleisch und Blut durchpulst. Auch Fleischesser müssen da bestimmt mal schlucken. Jedenfalls nimmt man das ein bisschen mit. Es gibt wohl wenig, was sie so nachdrücklich im Leben geprägt hat, wie diese Metzgerei und alles, was damit zusammenhängt, Herr Weise?
0: Naja, schon. Die Mutter, der Vater, Geschwister. Also das ist schon auch ein weiterer Erlebnisbereich. Ja, Aber diese Direktheit dieses Metzgerbetriebes und das Sinnliche, das Körperliche, das hat schon etwas sehr Überzeugendes und auch eine ungeheure Bildkraft, ja. Und es ist für mich ja eigentlich etwas zu Entdeckendes, ja, das ist nicht nur mit Angst behaftet, sondern auch mit einer unglaublichen Faszination, was sich alles machen lässt, ja. Mit Fleisch. Das ist natürlich auch etwas, was man entdecken kann und als Kind auch erstmal relativ wertneutral entdeckt. Ja, das hat auch was Faszinierendes. Ob das ein Hacklotz ist, ob das Messer sind, ja, dass Abborsten ist, heißes Wasser, Eis, ja, das sind äh, Fleisch in unterschiedlichen Aggregatzuständen. Das hat schon was Faszinierendes. Und dass ich da am Anfang gleich in den Himmel, in den Metzgerhimmel gehängt werde, aus Würsten und Schinken und, und Speck, ja, und an einem Räucherstieß hänge und äh, verlassen werde. Und ich weiß, wie lange ich da hängen werden kann oder ob ich abstürzen werde. Das ist sozusagen der Eintritt in diese Welt. Ja? Also etwas Beängstigendes und gleichzeitig Faszinierendes. Ich in
1: in vielen auch ein Sinnbild. Gehen wir erstmal ins ganz Konkrete. Ein Junge, der in einer Metzgerei groß wird, muss, will, der auch selber mal schlachten, das Schwein zu Tode bringen?
0: Man weiß, man ahnt, das steht an und, man, und ich habe mich auch gleichzeitig un, unglaublich gefürchtet davor, ja. das wird ja auch ausführlich beschrieben und das ist irgendwie das perfide dran, der Tag X, der wird kommen. Und das ist eine Art Initiation mit 14 Jahren. Ja, ist man halt früher in die Lehre gegangen. Musste ich auch ich auf den Schlachthof und dann stand das Schlachten an mit unglaublicher Angst behaftet. Ja, ich hatte ja mehr Angst vor den Schweinen als die vor mir. Ja. Und irgendwann kriegt man das Messer in die Hand und dann sticht man zu. Und wenn man das kann, dann schießt eine Fontäne von Blut aus dem Hals heraus. Und es gibt, entschuldigen Sie das, auch eine Art von: Endlich habe ich es hinter mir. Ich kann es. Ich beweise mir eine Macht. Ich verfüge über Tod und Leben. Und das Hinterhältige daran ist, wenn man diesen Schritt überwunden hat, gibt es auch die Gefahr einer Abhängigkeit, also des Wiederholungstätertums. Man bestätigt sich darin, dass man das kann und mhm. dass man es gut kann. Also das, das ist ein unglaublicher Double-Bind gewesen. Und, äh,
1: Alles spielt in Thüringen in der DDR der 50er Jahre. Ihr Vater, Herr Weise, war selbstständiger Metzger. Selten in der DDR. Es ging ihnen wirtschaftlich eigentlich gar nicht so schlecht. Hat man den Eindruck, ihre Familie ist aber 1958 geflüchtet. Warum?
0: Also für mich war die Zeit in der DDR das absolute Glück. Ja. Ich hatte eine unglaublich äh, glückliche Kindheit. Wir sind ins Theater gegangen. ja, Wir sind in Restaurants gegangen. Wir haben von der Leipziger Messe Orangen und Bananen mitgebracht bekommen, die wir dann wirklich wie in der heiligen Messe äh, verspeist haben. Ja. Und ich konnte das gar nicht verstehen. Diese Flucht war als äh, Urlaubsreise getarnt in den Westen. Und äh, das ist so, dass mein Vater, der hatte Angst vor Enteignung und er war alles, aber er war kein Sozialist und kein Kommunist. Er hatte die Freiheit kennengelernt, Weimarer Zeit, aber vor allem auch als amerikanischer Gefangener. Ja, obwohl er Gefangener war, hat er einen Freiheitsbegriff mitgebracht aus Amerika. Und der hatte schwerste Asthmaanfälle, weil er diesen Druck der DDR inhalieren musste, aber er konnte ihn nicht mehr exhalieren. Und äh, der, das, der hat dann unterm Dachboden geschlafen, weil der so geröchelt hat. Ja? Also er litt unter dem System, ja? also richtig mhm. beängstigend, erstickend. Und für mich war diese Zeit eine unglaubliche und nicht nur für mich beglückende. Wir hatten den ersten Fernseher, ja? wir hatten ein eigenes Haus, wir sind immer in den Urlaub gefahren. Also mhm. äh, es, es war großartig. Und wie man diese Großartigkeit, also dieses Glück der Kindheit verlassen kann, um dann in West-Berlin zu hören, wir kehren nie wieder zurück, das war das Schrecklichste, was hier passierte. Das, das Leben ist beendet plötzlich. Für
1: das Kind ein Schock, auch erstmal im Westen ein wesentlich ärmlicheres Leben als in Thüringen und der kleine Junge, sieben, acht Jahre alt, äh, stolpert dann sofort über ein Wort wie zum Beispiel Domsingschule, nimmt das Kind nicht auseinander. Ihr erstes westdeutsches Fremdwort, die lachen schon. <lacht>
0: Ich konnte mir unter vielem etwas vorstellen, ja. Aber einen Dom gab es meines Wissens in Gera nicht, ja. Also ich wusste, es gab eine evangelische Kirche, ja. Aber Dom und danach singen und dann Schule, das war für mich, also das konnte ich auch nicht mit meiner Fantasie irgendwie belegen, ja. Ich konnte mir darunter nichts vorstellen, zumal ich auch nicht in die Domsing-Schule geschickt wurde. Ja? Was ja auch ein bisschen beleidigend war. Aber das ist halt der plötzlichen Armut geschuldet, ja. Es gab kein Geld für nichts.
1: Aber plötzlich sang der Dom.
0: Ja, der Dom Da stand der Chor drin. Ja, ja, ja. ja, also da gibt es ja dann viele Stolpersteine, die einem im Westen begegnet mhm. sind. Ja. Und äh, das, was sich als ähm, Befreiung für meinen Vater, für meine Mutter nur bedingt herausgestellt hat, war für uns wirklich eine sehr unglückliche Zeit. Wir waren all dessen beraubt, was uns vertraut war. Wir waren heimatlos, wir waren... Wir hatten keine Sprache mehr, also die Leute haben ja überall anders geredet, ja, in Aachen, in Frankfurt, in Wuppertal, im Ruhrgebiet, ja, das war ja ein, ein Labyrinth, die Sprache und die Schrift. Und hinzu kam dann noch dieses schöne weiche P und das weiche äh, B, das man überhaupt nie unterscheiden kann und das in Diktaten natürlich auch mal schwierig war. Aus auf Gera, der Schule. Ja, genau, aus Gera,
1: das weiche G und das genau, weiche genau, T. Genau,
0: genau. und mein Vater sagte dann immer, äh, Paul schreibt mal mit B, das hört man doch, dass man das mit P schreibt, ja, mhm. also da wusste ich. Genauso wenig wie vorher.
1: <lacht> Ein bisschenerweise kam mir auch der Gedanke, die zwei Schweinehälften auf dem Buchtitel stehen nicht zuletzt für die zwei Hälften ihrer Kinder- und Jugendzeit, halb Ost, halb West. Ist da was dran oder überinterpretiere ich das Fleisch?
0: Nein, es hat ja alles eine konkrete Ebene und auf der konkreten mhm. Ebene ist es ein gut halbiertes Schwein, ja, das mhm. vermutlich ordentlich geschlachtet und ausgeweitet und mit dem Beil, da auseinandergehackt wurde. Das ist richtig, ja. Und da ist auch der Stolz sozusagen des Handwerkers, äh, meines Vaters zu spüren, meine ich, das bin ich, das kann ich dadurch, ich definiere mich durch die Arbeit, die ich beherrsche und gut beherrsche. Und zum anderen ist das Zweigeteilte etwas, was man nicht wieder zusammensetzen kann. Ja, als wir geflohen waren, war klar, wir werden nie, nie, nie wieder in die DDR zurückdürfen, weil da würden wir sofort alle verhaftet.
1: Klaus Weise, unser Gast, Theaterregisseur und lange Jahre Intendant in verschiedenen Stadttheatern, hat jetzt ein Buch veröffentlicht, das in vielem seine eigene Lebensgeschichte nachzeichnet. Mitunter auch sehr deftig und sehr heftig. Gesehen durch die Augen eines kleinen, jungen Metzgersohn. Und Fleisch scheint hier wirklich für alles zu stehen. Für Leben, Sterben, Lust, Sexualität. Mal haben Fleisch und Blut was Dampfendes, mal was Spielerisches. Herr Weise, haben Sie sich, das liegt in über 60 Jahre zurück haben Sie sich eigentlich gerne erinnert?
0: Ähm, ja, ich wollte einfach äh, mal wieder jung sein, richtig jung sein. ja. Und da dachte ich, wie mache ich das? Ich erinnere mich meiner Kindheit. Und die war so aufregend und so widersprüchlich und so dramatisch, dass ich ungern, unglaublich gerne mich da hineinbegeben habe. Ja? Und ich nenne das ja auch im Untertitel dann Wortbegehung einer Kindheit. Also ich gehe mit Worten äh, in die Vergangenheit und dadurch wird die Vergangenheit zu meiner Gegenwart.
1: Aber haben so. Sie das alles wirklich erinnert oder haben Sie es sich erzählen ja, lassen, Aufzeichnungen? Ja, ich,
0: äh, ich habe äh, ein unglaublich genaues Gedächtnis daran, weil dieser Schnitt von heute auf morgen alles hinter sich gelassen zu haben, äh, so einprägend war, dass ich gar nicht anders konnte, als das wirklich in einem Labyrinth von Bildern abzuspeichern. Ja? Also das, das ist äh, tatsächlich mhm. sehr genau und zum anderen ergibt sich während des Schreibens, ergibt ein Bild das nächste Bild, ja?
1: mhm. und Sie sind inzwischen fast 70, das ist trotzdem noch ein bisschen waghalsig, alles aus den Augenwinkeln eines kleinen Jungen zu schreiben.
0: Ja, es gibt ja dann eine Sprache, die manchmal kindlicher ist oder auch so gewisse Formulierungen oder Denkansätze, die merkwürdig sind, wie vielleicht die kindliche Fantasie ist. Ja. Und es gibt das tatsächliche Erleben. Mhm. Und äh, das tatsächliche Erleben, ja, wie war das? Das wird empfunden im Augenblick des Erlebens. Da hat man keine Sprache als, als Knabe oder nur eine begrenzte, aber einen großen Erlebnis, Neugierde, Erlebnishunger. Und irgendwann kommt die Sprache dazu. Und je nachdem, in welchem Lebensabschnitt man darüber reflektiert, Verändern sich auch die Erinnerungen. Die Erinnerungen, das sind ja Ablagerungen oder Umkreisungen um das, was mhm. geschehen ist. Ja. Und das verändert sich. Und, und das gibt auch Zusammenhänge, die man in einem gewissen Lebensabschnitt gar nicht hätte sehen können.
1: Ich frage auch, Herr Weise, weil da ja auch viel Heftiges beschrieben wird: mhm. Gewalt, sehr kurz, aber auch sehr direkt, zum Beispiel ein sexueller Missbrauch. Herr Nolens soll sich ausdrücklich melden, wenn er noch lebt. Ein mhm. überaus herrischer Vater, der noch den 18-jährigen geschlagen hat, es ist nicht alles autobiografisch, darauf weisen Sie ausdrücklich hin, aber ich habe mich doch gefragt, ob so ein Buch für Sie, ob es dran war in den späteren Lebensjahren oder ob Sie es, pardon, auch ein bisschen, ganz grob gesagt,
0: auskotzen mussten. Ähm, nein, weil in alledem steckt mein Leben und da drin steckt auch eine, wie ich empfinde, bei aller Härte eine Zärtlichkeit und eine Liebe.
1: Mhm. Aber beim sexuellen Missbrauch nicht und wenn der Vater prügelt, nicht und Mord ja, und Totschlag auch nicht so unbedingt, oder?
0: Ja, such is life.
1: Ja. Such is life. Ja, mhm. also
0: das, diesen Widersprüchen, die werden wir nicht aufheben mhm. können. Also meine Beobachtung. Ja.
1: Und diese Initiationsszene, die da immer wiederkehrt, Kind am Fleischerhaken, es wechselt auch das Kind, es geht in eine Traumaebene dann.
0: Äh, ja. Es grüßt
1: auch ein bisschen Freud
0: ja, das äh, ist nicht beabsichtigt, aber mhm. vielleicht nicht zu verhindern gewesen. Ja? Weil es beginnt ja damit, es beginnt mit einem Spaß. ja Also das, ich habe ja danach gegiert, dass ich endlich mal da in diesen Fleischhimmel gehängt werde. Ja? Und da bin ich König da oben. Ja? Und ich kann jetzt irgendwie mit diesen äh, Würsten und Schinken kann ich reden oder die können mich bewundern, was ich schon kann, da oben hängen mit ein äh, paar Jahren. Ja, ich war ja da wirklich sehr jung. Und äh, plötzlich wird das, was ein, ein Glücksversprechen war, zu einer Lebensbedrohung. Und mhm. diese Lebensbedrohung, die geht einher mit einem einem empfinden, weil warum hänge ich da und warum befreit mich keiner, meine Kraft schwindet und dann fragt man sich, was habe ich denn getan, dass ich hier oben bestraft werde und abzustürzen drohe und auf dem Steinflussboden zerschellen werde.
1: Jetzt muss ich mal einhaken, denn unsere Hörer kennen das ja nicht. Ich fasse mal zusammen, wohl wissend, dass das nicht in allen Altserhalten gelingen kann. Überschattet, traumatisch überschattet wird die Familiengeschichte, vom Tod des kleinen Bruders, sehr surreal beschrieben, da verweben sich Traumszenen mit wohl authentischer Geschichte. Und der überlebende, größere Bruder nimmt den toten Kleinen in sein Leben auf, setzt das sozusagen in sich fort. Und da wechselt dann auch der Name hin zu Klaus, ihrem mhm. Namen. Mhm. Womöglich sind wir da in einem Bereich, über den man bis heute nicht so leicht reden kann?
0: Das ist tatsächlich so und das gibt immer eine reale Geschichte, und es gibt sozusagen die Wirklichkeit und Wahrhaftigkeit auch der Fantasie, wobei ich damit nicht meine des Fiktionalen, sondern die Fantasie gehört zu mir wie mein Körper und alles, was ich tue oder was mir widerfährt. Und äh, das kann ich und will ich nicht trennen, deswegen auch dieses nabokov äh, Zitat zu Beginn, ja, also dass die Wahrheit einer Geschichte zu erforschen, das ist Gaga, ja, also das Schade der Kunst und der Wahrheit.
1: Ist womöglich auch ein bisschen ja, Selbstschutz.
0: Ja, ich möchte nicht diese, diese Dichotomie haben, da ist das Dokumentarische mhm. und da kommt jetzt das Fiktionale dazu. Nein, das Fiktionale ist meine Fantasie und diese Fantasie ist genauso ein äh, realer Bestandteil äh, meines Körpers, ja, also mhm. das, das bedingt sich gegenseitig, das ist, wir sind nicht nur Körper, sondern wir sind auch Fantasie und nicht nur Liebe. Äh, Schmerz, sondern wir sind auch fantastische, also wir können uns Dinge vorstellen, imaginieren und sie Wirklichkeit werden lassen. Durchs Wort, durch unsere Fantasie.
1: Fleisch, Blut, so als roter Faden, der alles auch ein bisschen zusammenhängt. Ich habe mich spontan beim Lesen gefragt. Herr Weise, haben Sie auch Vegetarier in Ihrem Bekanntenkreis, die auf dieses Buch womöglich reagieren? Essen Sie heute noch Kotelett oder gerade eben nicht?
0: Ich muss Ihnen gestehen, ein Stück gute Blutwurst und grobe Leberwurst ist schon etwas sehr Feines. Ich weiß aber was damit einhergeht und ich weiß äh, Leben zu schätzen und halte von dieser ganzen industriellen Tierzucht und Schlachtung überhaupt nichts. Deswegen habe ich auch in meinem Buch äh, ein Postulat gefordert, dass jeder Mensch, der Fleisch isst, ab 14, spätestens ab 16 auch zweimal im Jahr schlachten muss.
1: Okay, aber wir halten noch mal kurz zum Buch fest und wollen das dann damit auch beschließen. Ja. Sommerleiter, Vegetarier müssten da allerhand aushalten, wenn sie es lesen. Metzgerssohn, Herr Weise, da übernimmt man doch üblicherweise den Betrieb, wie in Berührung gekommen mit Kunst, mit Kino, mit Theater.
0: Ja, das fing früh an. In der DDR gingen wir, also in das Reußische Theater. Und da gab es halt so zur so Weihnachtszeit, meine ich immer, oder vielleicht auch mal zwischendurch, ein Stück zu sehen. Und äh, da wurde das wie beim ja der in die Tinte getaucht. Ja. Und da hatte ich als Kind mich so davor gefürchtet, dass ich unglaublich anfing, aus Angst zu heulen. Und mir ist es gelungen. Äh, meine Mutter musste mit mir rausgehen, die anderen blieben noch drin. Und das Theater hat sich immer mehr entleert. Es fingen alle Kinder an zu heulen, es fingen Mütter an zu schreien. Der Saal war leer, die Vorstellung musste unterbrochen werden werden und es kam die Feuerwehr und die Feuerwehr sah lauter schreiende hysterische Kinder und Erwachsene und hat Feuer gesucht und es gab kein Feuer außer dem Feuer, das in uns brannte und da habe ich gemerkt, das Theater ist toll.
1: Also ich erziele Wirkung schon. Ich als erziele Wirkung. Und, und
0: ich muss vielleicht auch, das war mir damals natürlich nicht bewusst, aber ich muss vielleicht auch Theater machen, um mich selber nicht zu fürchten. Ja?
1: <lacht> Zeitweilig wollten Sie dann doch metzgern, aber wenn ja. dann in Chicago in die Schlachthöfe, so eher nach Brecht, oder? Ja,
0: ja genau, mhm. das war schon Atom, ui, ja, äh, äh, Pierre Pont Mauler mhm. und so. Also da hatte ich da die ersten Schweine geschlachtet und war unglaublich potent und denke hier, ich muss die Welt erobern und das geht nur in Amerika. Das ist aber dann sehr, sehr schnell weggebrochen. Und äh, wenn ich das äh, gerade äh, hinzufügen darf, meine Eltern kamen wieder zu Geld und Wohlstand, ja, der erste Mercedes wurde angeschafft und just in dem Augenblick, als sie sich das alles erarbeitet hatten, aus dem Nichts, ja, äh, habe ich gesagt, ihr seid Ausbeuter, ihr seid Kapitalisten. Und das, was ich erbe, das werde ich den Putzfrauen, den Gesellen, den Meistern und den Verkäuferinnen schenken. Sah uns. so
1: Ihre persönliche Revoluzzerzeit aus, denn ja. Sie sind ja mit Jahrgang 51 äh, ich, für ein Original 68er fast ein bisschen jung. Äh, ja,
0: das war ich auch. Das war also äh, das äh, Vietnamkrieg vom Fernsehen, im bürgerlichen Wohnzimmer, beim Abendessen. Ja. Mhm. Und das war meine Revolte und die war absolut, ich spürte, ich wäre erstickt in dieser Welt. Ja. Also mhm. nicht nur in dieser Welt irgendwie der, der Metzgerei, die man dann doch immer fremd wurde, ja, und äh, sondern auch in diesen ganzen sonntäglichen Ritualen, in mhm. diesen Verlogenheiten, es gibt ja diese Doppeldecke, die in Altbauten eingezogen wurde, ja, habe ich mich gewundert und ich weiß jetzt, dass man da all die Kriegserlebnisse und all die Verbrechen verstaut hat, damit man nicht mehr konfrontiert wird, ja, mhm. und das habe ich einbrechen lassen, von oben runterstürzen lassen, und da war ich sehr, sehr, also äh, pubertär, radikal, ja.
1: Nach dem Abitur dann Filmhochschule, weiter weg von der eigenen Familie, ging es wohl kaum, Trotzdem haben sie ein paar Filme gemacht, sind aber dann doch sehr die Kurve gegangen zum Theater, nicht zum Film. Was gab dafür den Ausschlag?
0: Tja, das ist äh, letztendlich schwer zu beantworten. Aber ich fing an dann in den Studios auch mit Schauspielerinnen und Schauspielern zu arbeiten und den Texten, entweder Fremdtexte oder eigene Texte. Und die hat man dann inszeniert, bevor man sie mit fünf oder vier Kameras aufgezeichnet hat. Ja? Und da merkte ich, dass dieser Kontakt, dieser direkte Kontakt, mit mhm. Schauspielerinnen und Schauspielern ganz toll ist. Also, dass nicht nur die Kamera schwenkt und solche Sachen erzählt und, 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 und beschreibt und Landschaften, wie ich das vorher sehr gemocht habe, mit der Kamera zu machen, sondern so etwas Unmittelbares und dass ein Text auch in den Menschen Ausdruck findet. Ja? Also ein Text fängt an zu wohnen, sich zu entfalten in Personen, ohne dass die Kamera dazwischen guckt. Und das hat mich dann schon gereizt, auch diese Arbeit. Das ist allerdings auch wahr.
1: Sie waren in den 70ern Regieassistent bei großen Größen der, ja. der Zunft, bei Ivan ja. Nagel, Luc Bondi, hm. Peter Zadek, haben dann Wanderjahre als freier Regisseur hinter sich gebracht, Kiel, Karlsruhe, Mannheim. Hat die, haben die Eltern, hat die Metzgersfamilie diesen Weg eigentlich begleitet? Kamen die mal? Äh,
0: äh, nein. Die, also meine Mutter ist zu früh leider gestorben. Mhm. Und mein Vater, der war insofern dann, er wusste ja gar nicht so genau, was das ist und was ich da mache und ob man das denn machen sollte. Und es gab einen gewissen Stolz, weil die Dinge, auch wenn er sie nicht mochte, wie Kriegsdienstverweigerung und an der Filmakademie aufgenommen zu werden und dann einen Betrieb zu leiten, wenn ich das mal so in seinem Jargon sagen darf, der sehr, sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennt, ja, da gab es dann auch eine gewisse Anerkennung und ein Stolz. Und wir sind dann miteinander versöhnt, haben wir uns getrennt, ja, mhm. also durch den Tod.
1: Ich hake da nochmal ein, Sie waren ja auch im Theater relativ schnell Chef, erst in Darmstadt, ja. dann in Oberhausen, dann in Bonn. Das hat ja. dem Papa vielleicht auch imponiert, ne? der Sohn ja, ist Chef.
0: Ja, ja, aber es war tatsächlich nicht meine Intention. Ich wollte Regie führen und habe mich als Regisseur verstanden. Und bis ich gemerkt habe, dass wenn man freier Regisseur ist, ist man abhängig von anderen Intendanten und äh, Dramaturginnen, Dramaturgen. Und die sagen einem dann, was man tun und lassen soll. Und das hat sozusagen, da bin ich Sohn meines Vaters, das widerstrebt meinem Selbstbestimmungswillen. Und da habe ich gesagt, nein, pass mal auf, also ich werde ein Haus inszenieren, führen, leiden mit anderen natürlich. Ich habe immer Ensemblearbeit gemacht. Und ich werde meine Stücke inszenieren, ja, mhm. die ich inszenieren möchte.
1: Wenn man an einem Haus fest ist, dann ist ja auch dieses Vagabundierende, Unsichere von Stück zu Stück Leben vorbei. Man kommt dann in einen, ich sag mal, richtigen Vertrag. Sie hatten, wenn ich es richtig weiß, damals schon Familie und Ihre Frau hat einen Beruf, der mit weniger Worten auskommt. Sie ist Malerin. Ja. War das auch für Sie, für Ihr Leben einfach harmonischer, an einem Haus zu sein, mehrere Jahre?
0: Also ich bin einer der Regisseure, die sich zu Familie und Kindern bekennen. Das war nicht immer so in der Vergangenheit. Ich kenne viele Regisseure, die ihre Kinder ehelich oder unehelich beiseite geschoben haben. Die gab es nicht. Man musste sozusagen immer erotisch äh, präsent auf dem Markt sein, um Ui, zu genau. erobern <lacht> oder um erobert zu werden. <lacht> ja.
1: Erotisch präsent auf dem Markt, das ja, muss man sich ja. richtig merken.
0: Ja, ja, das betrifft viele Künste. Mhm. Ja. Und ähm, das ist auch gut so von mir aus. Ja, Aber ich habe immer dazu standen, dass es irgendwie Familie gibt. Und ich habe eingeführt dann Familienstücke, kein Weihnachtsmärchen mehr, sondern Familienstücke ja, für alle Generationen. Ich hatte überlegt, einen Kindergarten zu gründen. Das war aber äh, aus finanziellen Gründen nicht möglich. In, in Oberhausen gab es auch zu wenig Kinder. habe aber festgestellt, dass viele aus dem Ensemble Kinder bekommen haben. Ja? Also mehr als üblich. Ich glaube, da war ich äh, beispielgebend. Ja. <lacht> da klingt <lacht> etwas
1: stolz mit Klaus ja. Weise und über seine Zeit als Theaterintendant. Sprechen wir gleich weiter hier im Deutschlandfunk Kultur. Die etwas Älteren von uns erinnern sich vielleicht noch an Innovationen, die dezidiert von Stadttheatern ausgingen. Ein Beispiel Oberhausen. Da hat unser Gast Klaus Weise als Intendant schon lange vor der Ruhrtriennale auf ungewöhnliche Spielorte gesetzt. Ein Klärwerk zum Beispiel oder ein Gasometer, der über 100 Meter hoch war. Herr Weise, Theaterspielen im Gasometer, da zieht es ganz gewaltig, das ist kalt da. Haben die Besucher alle Wolldecken dabei gehabt, da friert man doch.
0: Ja, die haben Wolldecken dabei gehabt, die haben Kuchen und Kaffee und Tee mitgebracht, ja. Und die hatten ein Riesenvergnügen. Es gibt ein Stück von Beckett, das Endspiel, da sitzen die beiden Alten, Nack und Nell, in Mülltonnen drin, ja. Und das Ganze spielte in diesem Mülltonnen, aber in der Riesentonne des Gasometers diese Überlegung hat ja damit zu tun, dass ich das Ruhrgebiet als Junge noch kenne, als es irgendwie Montanindustrie noch gab, ja. Mhm. Und plötzlich ist das alles weggebrochen, ja. Und das hat einen unglaublichen Identitätsverlust für die fünf Millionen Menschen, die dort leben, gegeben. Mhm. Und es gab diese Industrieruinen, die mit öffentlichem Geld instand gesetzt wurden. Und dann war mir klar, manchmal hat Kultur die Aufgabe, Identitäten, die zu fest sind, zu hinterfragen, zu zerstören. Und manchmal hat Kultur die Aufgabe, Identitäten zu stiften. Und mir war klar, dass ich das Theater in diese Orte hineinbringen möchte und muss, um den Menschen, für die wir Theater machen, auch ein Biergefühl zu geben mhm. und zu sagen, es gibt uns Ruhrgebietler noch, wenn auch in einer anderen Form. Und plötzlich hat die Kultur etwas übernommen, was die Montanindustrie nicht mehr leisten konnte.
1: Zehn Jahre waren sie in Oberhausen Intendant bis 2001, eine Bergarbeiterstadt, Stahlzechen, eine Stadt, in der im Laufe der Zeit nach und nach rund 40.000 Menschen ihre Arbeit verloren haben und sie haben da angedockt, eben mit Klärwerk, mit Gasometer. Sie haben da aber auch gespielt, Ibsen, Strindberg, Kleist, alles Autoren, die gerade in den 1990ern viel gespielt wurden. Gab es dafür ein Publikum in Oberhausen?
0: <lacht> also das war ein kleines Dreispartenhaus, das relativ gut lief. Und dann hat die Stadt sich entschieden, aus Geld nur zu sagen, wir behalten das Budget bei, aber für weniger Leute und wir gründen ein Schauspielhaus. Und das, diese Aufgabe fand ich reizvoll, weil ich war auch als Penäler, als Gymnasiast bei Günther Büch im Theater. Der hatte tolle drei oper und Räuber gemacht, ja, mit Motorrädern, mit Rockern und so. Das war irgendwie ein saftiges Theater dort immer. Das mochte ich. Und dann dachte ich, diese Aufgabe nehme ich gerne an und und beginne mit dem Prinz von Homburg. Ja? Und das war natürlich der, der Knaller, weil mit dem Prinz von Homburg, der hat nun überhaupt nichts mit Operette oder irgendwas Leichten zu und tun. Und auch nicht ja? mit
1: dem Publikum von Oberhausen. Ja,
0: genau. Und dann waren am Anfang vielleicht so 30, 35 Leute da und dann wurden es langsam mehr. Und dann haben wir uns nach und nach ein unglaublich tolles Publikum erobern können. Ja? Das Publikum war mit dem Theater irgendwie in Verbindung. Das war wirklich großartig. Die haben es angenommen, weil sie merkten, dass wir sie meinen und umgekehrt hat mhm. uns das Publikum in vielem, was wir getan. Und wir haben wirklich auch sehr viel schräge Sachen gemacht.
1: Mhm. Also an Oberhausen merke ich denken Sie gerne zurück an die Malocher stadt Oberhausen. Die war vielleicht auch hat vielleicht auch was handfestes, was Ihnen persönlich lag.
0: Mhm, ja. Und die erste Begegnung mit der Stadt war, wir wohnten in Mülheim oberhalb von Oberhausen, ja, und da habe ich gesehen, dass der ganze Himmel brennt und bin nach Hause gerannt und habe gesagt, die Welt geht unter. Das war der Widerscheiden, ja, von den Hochöfen und von dem Stahlabstechen und was weiß ich ja und tiefen Wolken.
1: Dann kam nach doch zwölf Jahren Intendanz in Oberhausen, äh, ging es ins bildungsbürgerlich-bundesstadtmäßige Bonn. Das muss fast ein Kulturschock gewesen sein. Äh,
0: ja, aber auch schön, halt anders. Ja. Also oh. dort gab es ein großes Opernhaus und die Musik liebe ich, die habe ich natürlich auch in Theaterstücken äh, immer zum Einsatz gebracht. Und das war von daher eine völlig neue Herausforderung an mich, also so ein Dreispartenhaus. Ja. Die Oper, ein Orchester, das war wirklich, also eine, tatsächlich, das war nicht nur ein Wechsel, sondern es war auch ein Genrewechsel. Und es gab natürlich auch ein anfänglich relativ arrogantes Publikum. ja, Die sagten, Herr Weise, jetzt mit äh, 11 Millionen weniger, was wollen Sie denn danach anfangen? Und so habe ich gesagt, na, warten Sie mal ab. Aber auch da hatten wir nach einigen Jahren eine Auslastung von 80 Prozent. Ja.
1: In Bonn, Herr Weise, waren Sie Intendant bis 2013 und sind dann, ich sage mal, unglücklich geschieden, weil Sie nicht noch mehr harsche Sparvorgaben erfüllen wollten. Das liegt jetzt fast zehn Jahre zurück. Sie waren Anfang 60 da mag man sich vielleicht auch nicht mehr mit allem und jedem rumschlagen, aber wenn wir auf heute schauen, Herr Weise, heute ist es äh, die Corona-Krise, die Theater und Kultur ja nicht nur lahmlegt, sondern langfristig wird es wohl auch knallharte Verteilungskämpfe geben, wenn das mal vorbei ist. Sind Sie ganz froh, dass Sie die nicht mehr führen müssen?
0: Ich bin insofern froh, dass ich diese Kämpfe nicht führen muss, weil ich sonst nicht meinen Roman hätte schreiben können. Ja, man muss Verzicht leisten können, um Gewisses zu tun. Man kann nicht alles tun und die Entscheidung für das, was man denn tut, heißt, andere Dinge nicht zu tun. Und das wird ja, je älter man wird, äh, immer radikaler, diese Entscheidung. Ja. In der Jugend sagt man, ich habe noch alles zur Verfügung, ja irgendwie omnipotent uns geht alles. Ja. Und ob ich es heute mache, wenn nicht, dann mache ich es morgen. Nein, das verändert sich. Und das hat sehr viel auch Verletzung oder auch, auch Verlust bedeutet für mich. Wissen Sie, wir, Sie haben einen Riesenbetrieb und man kann bestimmen, man ist kreativ. Ja. Es gibt einen Alltag, der dann irgendwann nicht mehr so sehr interessiert. Aber das Kreative bleibt ja. Und plötzlich von heute auf morgen bricht einem das weg. Ja. Das war fast wie die Flucht aus der DDR in die Bundesrepublik. Ja. Erstmal auch so relativ abgrundlos in die Tiefe. Ja.
1: Zugleich, wenn ich nochmal zurückkommen darf, zu diesen möglicherweise anstehenden Verteilungen. Kämpfen. Diese Stadttheaterszene, für die Sie ja auch stehen oder standen, die Opern- und Konzertszene, die ist ja ein Schatz, um die alle Deutschland beneiden. Es geht ja gar nicht allein um die Metropolen oder um die überregionalen Feuilletons. Kein Bürger muss hier sehr weit laufen oder fahren, um Kunst live zu erleben, also jenseits der derzeitigen Krise. Setzen wir das womöglich gerade leichtfertig aufs Spiel?
0: Naja, das machen wir ja nicht, sondern das macht äh, Corona mit uns. Naja, ähm, danach
1: wird kaum noch Geld übrig sein, und, da haben viele Angst vor.
0: Ja, die Frage ist aber ja, ist der äh, Status Quo Post, ist das der Status Quo Ante? Und ich glaube, das nehmen viele an, ich glaube daran nicht. Ja. Ich glaube, wir sollen dieses Virus auch in einem irgendwie ein bisschen metaphysischeren Sinne begreifen. Also da stimmt irgendetwas nicht mehr im Verhältnis der Nähe zwischen Mensch und Natur. Und darüber müssen wir nachdenken und das wird eine Veränderung, eine gesamtgesellschaftliche mhm. bedeuten, die auch das Theater trifft. Und da bin ich immer ein bisschen erstaunt, mit welcher unglaublichen konservativen Gutgläubigkeit die Häuser alle annehmen. Das könne so weitergehen, wie es vor dem war. Dass dort keine neuen oder, wie ich finde, zu wenig Innovation entsteht, die muss ich nicht mehr machen, die muss ich nicht denken, aber ich empfinde das als ein Vakuum, dass da viel zu wenig in die Zukunft gedacht wird. Da macht sich das Digitale breit und das ist es auch schon. Ich glaube nicht, dass es das sein kann.
1: Wenn Sie das nicht glauben, das Theater hat sich nach Ihrer Intendantenzeit in den letzten zehn Jahren ja noch... Sehr gewandelt. Weniger Dramen, die für hm. die Bühne geschrieben sind, mehr Performance, Ad-Hoc geschriebenes. Herr Weise, gehen Sie selber heute noch gern ins Theater?
0: Also es war schon immer so, dass mir Theater machen viel mehr Spaß bereitet hat, als Theater schauen. Das ist so. Theater machen ist wahnsinnig toll, Theater schauen ist nicht immer gut. Da ist manchmal ein Film gucken besser. Ja.
1: Ist das so die Spielwiese auch, für den kleinen Jungen, der früher in der Metzgerei war und seinen Abenteuerspielplatz hatte? Ähm,
0: das, das wäre es, äh, wenn ich nicht überzeugt wäre, dass ich gewisse anhand von literarischen Texten, ja, da kommen wir zum Zentrum, gewisse Inhalte und gewisse Geheimnisse erzählen könnte mit Schauspielern auf der Bühne, die viele Menschen betreffen und ins Herz treffen und in den Verstand treffen. Und wenn wir uns von literarischen Texten verabschieden, und das macht das zeitgenössische Theater, also nicht mehr die Zentralperspektive auf die Literatur, sondern auf die Fläche, auf die Textteppiche, wie ich das nenne, ja, dann, glaube ich, betrügen wir auch das Publikum und uns selber um das, was Theater im Innersten ausmacht, nämlich die Aneignung von Texten, die Mensch werden zu lassen, Körper werden zu lassen. Wenn wir uns da verabschieden, dann müssen wir alle Netflix gucken, weil die erzählen saugute Geschichten. Und wenn das Theater auch keine Geschichten mehr zu erzählen bereit ist, dann sieht das deutsche Fernsehen, auch in dem ganzen Wiederholungszeug so aus, wie es aussieht, weil es keine Konkurrenz mehr zum Geschichtenerzählen gibt. Ja? Die können da machen, was sie wollen, weil die anderen erzählen ja keine Geschichten mehr auf dem, auf dem Theater. Und Netflix ist Netflix.
1: Klaus Weise ist unser Gast, der hat ein Buch vorgelegt über seine Jugendjahre, sehr vielschichtig geschrieben, sehr filmisch geschrieben. Nun sind Sie selber Filmregisseur. Wollen Sie da selber noch mal dran und da einen Film rausmachen?
0: ich oder ein anderer Regisseur über eine Zeit, die in Vergessenheit geraten ist und es nicht wert ist, die Zeit der beiden Deutschlands vor dem Mauerbau.
1: Und da müssen dann viele Schweinehälften vom Fleischhaken hängen.
0: Das müsste wohl sein. So. Ja. Aber da drin hängt der kleine Klaus, ja?
1: Da drin hängt der, der kleine, kleine Klaus, Klaus der ja. Und das Buch, macht die Sache spannend. Der dieses Buch Sommerleite vorgelegt hat. Klaus Weise war das heute zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Danke. bleiben Sie gesund, Herr Weise.
0: Ich bedanke mich auch fürs Gespräch. Wiederhören. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF Audiothek.